0: Seja o nome do Senhor. Meus amados, hoje eu estou iniciando uma palavra cujo tema é esse, que nós propomos, Esse Deus tem que morrer. A angústia do filósofo ateu ante o discurso do apóstolo. É um tema bastante inusitado e eu quero tomar por base. E ler com vocês a palavra em Atos capítulo 17, versos 15 em diante, do verso 15 em diante. Atos 17, verso 15 em diante. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: "O que quer dizer este paroleiro ou falador?" e outros. Parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram, aqui o texto original, no verso de número 19, é o coagiram, ou seja, o tomaram à força, o coagiram mesmo, o levaram à força, ao areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos, queremos pois saber o que vencerá isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupava senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Diga, Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitava. Tando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dar a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos jadantes ordenados, ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando-o, o pudessem achar ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia, em que, com justiça, há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Ok, até aí. Esse é o discurso do apóstolo. Bom, esse texto é um texto interessante, porque diz o texto que Paulo chega em Atenas, a Atenas era a capital da Grécia, agora sob o domínio do Império Romano mas não deixando de ser a grande Atenas a cidade cosmopolita a cidade que era o centro cultural do mundo Paulo espera Timóteo e, e, e Silas vir buscá-lo, ele estava ali aguardando e andando pela cidade andando pela cidade, ele percebe que os gregos tinham em cada esquina um altar. Eram muitos altares para muitos deuses ali na, na, na Grécia, mais especificamente em Atenas. E ele vai andando e vendo o, os altares e seus respectivos deuses, né? É, Apolo, Afrodite, é, Netuno, Zeus. E ele vai vendo cada altar e o seu respectivo Deus, até que ele se depara com o um altar que está escrito ao Deus desconhecido. Agnostos theos é o que estava lá na língua grega. Agnostos theos Deus desconhecido. E Paulo, tomando ocasião, diante deste altar, a quem veneravam também, sem saber, Paulo diz o seguinte, senhores, eu vos vejo muito crentes, vocês realmente são pessoas de fé, vocês têm muitos deuses por aqui, ah, porém eu vejo que vocês estão dentre tantos altares e diante de tanta adoração, de tanta oblação, de tanto sacrifício, eu vejo que vocês também adoram a esse agnostos teos, a esse altar deus desconhecido. É sobre esse Deus que eu quero falar. Ora, a história é muito, muito interessante, porque cinco séculos antes do apóstolo Paulo, portanto, uns quatro séculos antes de Cristo, ali naquela cidade aconteceu uma coisa que os historiadores registram, que foi uma grande praga. Uma praga que estava matando os animais, e essa praga ninguém sabia da onde ela veio e por que, que ela estava Destruindo os animais naquele lugar. E os atenienses desesperados é, começaram a clamar aos muitos deuses e nada da praga cessar. Então recorreram a um homem chamado Parmênides, um profeta, um, um certo vidente. E Parmênides chega até aquele lugar, que é esse onde Paulo está, cinco séculos depois, e diz o seguinte. Senhores, não sabemos que Deus é responsável por essa praga. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui um círculo grande, e de manhãzinha, bem cedo, liberem o aprisco para as ovelhas saírem a comer, quando elas estiverem com fome, soltem-nas, e a ovelha que se deitar, ou as ovelhas que se deitarem dentro do círculo, vocês pegam e ofereçam ao Deus responsável por essa peste. E diz o, a história que assim foi, ah, as ovelhas saíram e algumas deitaram passivamente dentro do círculo e pegaram aquelas ovelhas e ofereceram a esse Deus que até então não tinha nome. Como os gregos gostavam de levantar altar até para deuses desconhecidos, naquele momento eles levantaram o um altar ao Deus desconhecido. Esse altar ficou ali durante séculos, imagina, 500 anos. Chega o apóstolo Paulo, lá está o altar do Deus desconhecido. E Paulo, certamente muito culto, sabedor da história, diz, é por aí que eu vou entrar. Ele começa a falar sobre o Deus desconhecido ali, nas praças da Grécia, nas ágoras, eram as praças públicas, e ele também ia às sinagogas, porque ali também tinham judeus, na, em Atenas. E em Atenas havia sinagogas, e ele todos os dias falava sobre Jesus e a ressurreição. Até que isso chegou aos ouvidos dos grandes tribunos da Grécia. E os tribunos que ficavam numa espécie de acrópole, como se fosse um tribunal a céu aberto, que havia na Grécia Antiga, chamado ah, ah, Areópago, ali onde as causas eram julgadas, ali onde as pessoas eram julgadas, é, o que, que eles fizeram? Pegaram Paulo e o arrastaram ao areópago. Colocaram Paulo na frente do areópago. E perguntaram, que coisas estranhas é essas que andas falando na cidade? Sobre que Deus tu estás dizendo? Que coisas estranhas trazes aos nossos ouvidos? Quem é esse Jesus? De que ressurreição tu falas? Diga-nos, pois, e ali estavam duas clássicas escolas gregas, que eram as escolas dos epicureus e dos estoicos. Não vou aqui entrar em detalhes sobre é, essas escolas, mas ali diz o texto no capítulo 17 que epicureus e estoicos estavam, no verso 18, é, contendendo com Paulo. Filósofos epicureus e estoicos disputavam com Paulo, que Deus é esse? Que, que doutrina é essa? que nova doutrina é essa que tu trazes? da onde é isso? e Paulo então começa a pregar o evangelho bom vamos trazer a história para um pouquinho mais próximo da gente século 18 um filósofo considerado ateu angustiado de alma por isso que eu coloquei a angústia do filósofo ateu, um homem que nasceu em um ambiente religioso e que, em dado momento, se preparou até para ser pastor, fez seminário, tinha aspirações vocacionais, porque seu pai, sua família era é, protestante, até que ele, com a sua mente altamente... E perturbadoramente inquieta, começou a perceber, naquilo que chamavam de cristianismo, coisas que até então com as quais ele não concordava. Então ele sai. E ele vai viver a sua vida e construir a sua filosofia. E ele entrou na história como sendo um dos mais célebres filósofos que já passou por esse mundo. E ficou famoso por uma frase que ele disse, e essa frase ela ecoou até hoje aos ouvidos de filósofos, de acadêmicos e de religiosos como uma frase forte. A língua alemã já é uma língua forte. Ele era alemão. E ele certa feita já no final da sua vida, tendo passado por muitas perdas, perdeu a sua esposa com uma doença terrível, perdeu, me parece que, que uma das suas filhas, é, viveu uma vida de muita, muita tribulação, muito enfermo que era, quase sempre estava doente, e uma vida esmagada pelas provações da vida, é, no final, sua angústia era tão grande, que ele exclama essa frase que ficou marcada na história da filosofia como sendo a frase do grande filósofo. E a frase é Gott ist tot, em alemão. Deus está morto. Gott ist tot. Deus está morto. Nós o matamos, diz ele, e o enterramos no aço da nossa civilização. Pronto. Bastou-lhe falar, gott e Deus está morto, para que toda a comunidade protestante se levantasse contra ele. Que soberba! Como ousa alguém falar que Deus está morto? Quem é o homem mortal para matar Deus? Quem ele pensa que é para dizer que Deus está morto? Deus está vivo e tal... É engraçado. <risos> é. Trazendo aqui para os nossos dias, quando você ouve alguém falar assim, Deus não existe, o que é que você sente? Você está discutindo na, 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 na faculdade ou no ambiente de trabalho, aí você vai tentar falar sobre fé, sobre Deus, aí a pessoa chega na tua cara e fala, para com isso, cara, Deus não existe, não acredita em Deus. Na maioria de nós evangélicos, isso gera um desconforto. A gente nem sabe por que a gente fica desconfortável quando alguém chega e Deus não existe. Por que isso gera um desconforto? Não era para gerar desconforto, não era para gerar nem discussão, mas tem crente que discute. Tem crente que chama para o pau, oh, irmão. Tem crente que como assim? Deus não existe, rapaz. E você? E você está respirando? Por Se ele quiser, ele corta o ar agora de você e dor em dor. Eu não sei por que esse, esse frenesi quando a gente ouve que Deus não existe, mas que a gente fica incomodado, fica. E tanto mais a gente tem dúvidas sobre Deus, tanto mais incomodado a gente fica quando alguém diz que Deus não existe. Tanto mais temos crises de fé em nós, tanto mais você, com você mesmo, sabe que lá no fundo você também está duvidando, e quando você ouve isso, o teu mecanismo de defesa ante a fala do ateu, que reverbera em você e encontra espaço dentro de você, porque em algum momento você também não está crendo, aí a, você reage com raiva. A raiva não é contra ele. A raiva é contra você mesmo. Deus não existe. Ih, cansei de ouvir, irmãos. Já participei de tantos círculos de debate onde pessoas falam e asseveram, porque o ateu, quantos aqui conhecem algum ateu? Levanta a mão. Ateu. Deus não existe. Ok. A grande verdade é que a gente não sabe de fato o que é um ateu. Uma pessoa chegar para você e falar Deus não existe, não significa que ela seja ateu. Ou ateia. Referindo-se à pessoa. Não. O ateu, a palavra ateu, a, prefixo de, prefixo de negação, traço, teós, ateos é a negação de Deus, ou seja, o ateu é aquele que não é somente o que diz ou que anda falando por aí que Deus não existe. O ateu é aquele que vai tentar viver toda a sua vida, vai gastar energia, vai gastar intelecto, vai queimar academicismo para tentar mostrar e provar que Deus não existe. Esse é o ateu. Esse é o ateu ali na rua tem um cara revoltado, revoltadinho com a igreja, porque Jesus não, não deu a benção dele, porque a namorada não chegou, porque a doença não foi curada, porque a mulher foi embora e, e o largou e o abandonou, e meteu o pé com outro, ou porque ele é, perdeu o emprego, aí você encontra ele ali na, na esquina chorando me engano, dizer, não acredito mais em Deus, aí você fala, ah, meu Deus, ele virou ateu, nada, é bobagem, é pirraça. Pirracinha. É para tentar chamar a atenção de Deus. O ateu não é isso, não. O ateu, talvez o pior ateu nos tempos atuais, sejam aqueles que mais usam o nome de Deus em vão. Porque o que a gente vê dentro do meio religioso, certos pastores, certos líderes, e certas pessoas fazerem em nome de Deus a conclusão a que chegamos é esse é o ateu verdadeiro não, esse não crê porque se crer, se não é possível que esteja brincando com Deus dessa forma, falando o que está falando, ensinando o que está ensinando pregando o que está pregando mas o ateu lá de fora? não, isso é inofensivo os piores são os ateus de dentro mas esse homem, que eu não disse o nome dele ainda, esse filósofo, que disse Gott, it's tot, ele não era ateu. Mas ele é tido e havido como ateu. Refiro-me a Friedrich Nietzsche. Nietzsche foi quem falou, Deus está morto. Não creio mais. Por que, que ele falou isso? Primeiro porque ele era um homem de alma extremamente angustiada e perturbada. Ele tinha problemas sérios, mentais. Com a mente brilhante que ele tinha, tem um filme espetacular, onde ele se encontra no filme com... Meu Deus, você deve encontrar esse filme aí no YouTube, olha lá. É... O Encontro de Nietzsche com... Eu esqueci o nome agora. Esqueci. Espetacular o filme. Onde fala dessa dessa angústia de Nietzsche. Para você ter uma ideia, Nietzsche morreu tão angustiado que diz o texto que ele estava num grau avançado da sua loucura. E ele saiu à luz do sol, meio dia, com uma lanterna, procurando Deus. Onde está Deus? Onde está Deus? Deus, onde tu estás? Onde o Senhor está? Perturbação total. Aí os evangélicos, os pastores, as, as igrejas até hoje, quando ouvem isso, Tit, Stott, Deus está morto, como ele pode falar uma coisa dessa? Meu Deus está nos céus, crentes também no meu coração. Nervosismo que a gente fica quando ouve alguém falar que Deus está morto. Aí eu venho nesta noite e digo, eu concordo com Nietzsche. Esse Deus, nós vamos começar a falar dele aqui. Nas quartas-feiras subsequentes, talvez eu tenha mais duas ou três quartas, não sei se chego a isso. Ao meu ver, esse Deus tem que morrer mesmo. Pelo menos para mim. Não sei quanto a você. Você vai ouvir e você tira a sua conclusão. Mas quando Nietzsche diz, Got it's tot, Deus está morto. Não é possível que um homem que fala isso, Antes de morrer, faz essa oração aqui. Ó. Suas últimas palavras. Nietzsche. O homem que disse que Deus estava morto. Suas últimas palavras foram registradas na história como essa oração aqui. Ele está se aproximando da morte. Seu fim está chegando. E esse homem que saiu procurando Deus com a lanterna no meio do dia e que lançou tantos livros tentando achar o, o super-homem em um dos seus livros e tantas respostas a, atrás das quais ele foi tendo procurado na sabedoria de Zoroastro ou Zaratustra talvez um dos livros mais famosos dele assim falou Zaratustra esse homem antes de morrer ora assim ó Antes de prosseguir o meu caminho e lançar o meu olhar para frente uma vez mais, elevo só, sozinho, minhas mãos a ti na direção de quem eu fujo. A ti, das profundezas do meu coração, tenho dedicado altares festivos para que, em cada momento, tua voz me pudesse chamar. Sobre esses altares, estão gravadas em fogo estas palavras no meu coração. Ao Deus desconhecido. Palavras de Nietzsche. Seu, diz ele, sou eu. Embora até o presente tenha me associado aos ateus. Seu sou eu, não obstante os laços que me puxem para o abismo. Mesmo querendo fugir, sinto-me forçado a servi-lo. Eu quero te conhecer, desconhecido. Eu quero te conhecer. Tu que me penetras a alma e qual turbilhão invades a minha vida. Tu, o oh incompreensível, mas meu semelhante, quero te conhecer. Quero te conhecer, quero te servir. Quero te servir a ti só, Deus desconhecido. E morre. Aí eu pergunto, irmão, um homem que faz uma oração dessa foi queimar no fogo do inferno? Muitos disseram, está lá agora no inferno. Falou que Deus estava morto? E por que, que ele, então, afirmou isso com tanta veemência? Got stot, Deus está morto. Sabe por quê? A frustração dele, como a gente vê na oração, não foi com Deus. Foi com a religião cristã. Foi com o cristianismo que estava ali no ocidente, apresentando-se em nome de Deus e fazendo o que fazia em nome de Deus. Matando pessoas, queimando bruxas, escravizando povos, entrando em terras adentro e impulsando pondo a força, à fé cristã. E Nietzsche está vendo tudo isso. isso está angustiando a sua alma. O Deus que ele disse, está morto, é esse Deus, em nome do qual espadas foram erguidas e cabeças foram cortadas. O Deus que ele disse que está morto, é esse Deus... Que infelizmente, e eu não estou aqui tecendo uma crítica ácida contra a religião cristã, não é nada disso, mas eu estou me referindo à angústia do, 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 do filósofo ateu, esse Deus não poderia ser o Deus desconhecido que ele conhecia através da passagem de Paulo. Ele conhecia a Bíblia. Ele falou, não. Não, não é esse Deus que eu busco. Não é esse Deus vingativo. Não é, não é esse Deus que, que, na terra, coloca uma espada na mão de seus representantes para dominar povos, destruir culturas, invadir lugares e, e matar e queimar em nome dele só porque não se crê nele? Não pode ser, e eu concordo com ele. E aí, minha gente, diante desse preâmbulo, a gente já começa a falar sobre a angústia do filósofo ateu. Vamos voltar para o texto mais à frente. Mas eu concordo com Nietzsche em gênero, número e grau. Porque com o andar da carruagem, em plena era pós-moderna, em pleno século XXI, se. A igreja que se diz evangélica, que se autodenomina portadora da verdade a respeito de Deus, continuar mantendo essa imagem de Deus, das duas, uma, ou a gente mata esse Deus, ou a igreja futuramente estará perdida. Só os salvos em Jesus é que se salvarão. Porque a época... Nietzsche já tinha essa angústia no coração. O criticaram veementemente. Morreu, foi para o inferno. Um homem que faz uma oração dessa, foi para o inferno. Por quê? Porque ele renegou a esse Deus, que para ele não era o Deus que ele buscava, mas um Deus construído por dogmas, preceitos, doutrinas, não, esse Deus tem que morrer mesmo. E aí hoje, eu quero só ficar em um tópico sobre esse Deus que eu acho que tem que morrer. Que tem que morrer. Pastor, o senhor acha que esse Deus tem que morrer? Sim, concordo com Nietzsche. Faço coro com ele. Got it stot, Urgente. Que Deus é esse, pastor? Primeiro. O Deus que tem que morrer, ao meu ver, é um Deus altamente controlador. Sim, porque ele salva o perdido para depois enjaulá-lo numa prisão cujas grades são feitas de dogmas. Camisa de força. Deus vai lá, salva o perdido e o traz para cá e, e começa a fazer aquela envelopagem no indivíduo. Agora você vai ficar aqui me servindo. Ai de você, se você se distanciar de mim, ai de você, vai pagar o preço alto, vai comer o pão que Satanás amassou, sai daqui para você ver, foge de mim, é esse Deus controlador, esse Deus que, que nos joga dentro de uma jaula de dogmas, de doutrinas, preceitos, e ai de quem dela sair, um monte de gente está assim. Conheceu Deus, oh, que alegria! Aceito Jesus, quer aceitar Jesus? Veio, e agora percebe que sua vida perdeu a alegria, que é um fardo pesado sobre os seus ombros. Ora, peraí, é, Jesus falou: vinde a mim, todos vós, o quê? que? Que estás cansados, sobrecarregados, e eu vos. Aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e, um, e encontrareis descanso. Tem gente que está muito cansada no nosso meio. O que mais a gente vê é crente cansado? Que fardo! A fé, para eles, a fé cristã, se transformou num fardo? Que coisa estranha. Como? Eu vos pergunto, como? Se o fardo de Jesus é leve e suave, como? Ah, só pode ser esse Deus que também Nietzsche não queria. Esse Deus que controla os nossos passos, esse Deus mal-humorado. Que a gente nem sabe agora como é que está o humor dele em relação a gente. Você pecou hoje, irmão? Quantos pecaram? Levante a mão, quantos pecaram hoje? Você pecou? 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 Como é que deve estar o humor de, de Deus em relação ao teu pecado? Ou Deus que fica brincando lá no céu com uma grande borracha cósmica e um, uma caneta celestial. Ricardo pecou. Apaga o nome dele aí do livro da vida, por favor. Ricardo pediu perdão, bota o nome dele de novo, por favor. João pecou, apaga. Maria pediu perdão. Ricardo agora não, não vem mais ao culto, apaga o nome dele. Quantos, quantos cultos ele está faltando? Já é o quinto, apaga. A cota é quatro. Ricardo voltou, bota o nome dele aí. Que Deus é esse, irmão? Que Deus é esse? Que Deus controlador, manipulador é esse? Que ainda vejo ser pregado nos púlpitos das igrejas. Que Deus é esse? E o pior? A gente se acostumou tanto com esse Deus que Nietzsche não quis, que quando a gente ouve falar dele, a gente fica até com raiva. Não fala do meu Deus não, hein? Meu Deus é amor, mas também é o quê? Como a gente gosta de falar fogo consumidor. A gente, quando fala do amor, a gente fala assim, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Repete, irmão, o versículo. Deus é amor, mas é fogo consumidor. Irmão, calma. Fala o versículo normal. Deus é amor, mas é fogo, irmão. Deus é amor. Porque o amor não sai com força. Porque, na verdade, esse Deus, ele é uma projeção nossa. Somos nós que não temos amor. Só que a gente não tem coragem de admitir, a gente projeta nele. Hoje me chegou um vídeo, pelas redes, alguém mandou um vídeo de um cidadão, né? não vou aqui ficar expondo a imagem do cara, mas ele estava numa, numa, numa vigília. Aí antes da vigília começar, ele, comece, ele pegou o microfone e fez algumas observações sobre o, as pessoas que estavam andando. Aí, ó, você aí que está fazendo bagunça aí, andando para lá e para cá. Ô, irmão, a gente está em culto, irmão. Estamos em batalha espiritual, irmão. Você vem para aqui para a igreja você fica andando de um lado para o outro, irmão. Ô, oh, você que fica aí, ó, vai logo no banheiro, hein. Vai logo no banheiro e volta logo e fica sentado. Ô, oh, você está pensando que isso aqui é o quê? Isso aqui é uma coisa séria, irmão. Aí lá no finalzinho ele falou, e vocês aí, ó, não sei, ó, grupinho que fica aí ó, no, nos arredores aí fazendo não sei o quê, nesses pega-pega aí, ó, vem para a vigília para ficar no pega-pega, vou orar aqui para Deus levar logo. Beleza. Bom, isso não me assusta. O que me assusta são os comentários dos irmãos. Tá certo? É isso mesmo. Tem que ter respeito. Casa do Senhor não é casa de fazer bagunça, não. Tá, eu fui vendo. 480 e poucos comentários. Tá certo? Não vi nada demais. Não, não viu nada demais em falar que se vai orar para o irmão morrer. Não tem nada demais. Você está me entendendo como a gente já se acostumou com esse Deus? Que mata. Mata fácil. Que mata rindo. Que mata você porque você, eu estou falando e você se levantou para ir beber água. Aí como eu, que fico com raiva porque você não quer me ouvir, eu falo, ah, irmão, peraí irmão. Ô, oh, ó oh, Deus. Acaba com a vida desse irmão aí que não quer ouvir a tua palavra. A tua palavra não, não quer me ouvir. A raiva é pulsional, a raiva está no cara, irmão. Mas as pessoas, os comentários, é isso mesmo. Ué, vai para as redes hoje, irmão. O que você vê... Diante desse Deus... Controlador... É um, um grupo cada vez maior querendo-o. Eu não quero. Para mim, esse Deus tem que morrer. Sabe por quê? Porque em João 8,32. Esse Deus que se fez carne disse, conhecereis a verdade? E a verdade o quê? Vos libertará. Quem disse isso foi esse Deus que se fez homem. aí, então eu, 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 eu vou a, a esse Deus por intermédio do seu filho Jesus? Conheço esse Deus, entro numa comunidade que se diz de Deus, liderada por homens que se dizem homens de Deus... E de repente eu estou me sentindo aprisionado? Controlado? Tudo na minha vida está sendo controlado agora? O que eu bebo? O que eu como? Quantas vezes eu faço sexo por dia e com quem? Peraí, é um, que controle é esse? Que satisfação tem que ficar dando? Para o meu líder, é, tem que, tem que ligar, irmão. Para o seu líder que, que, debaixo da cobertura espiritual do qual você está. Eu ouço isso aí, tá? Não estou brincando, não. Tem que ligar para meu líder, pastor. Ele exige que a gente ligue para ele para falar onde a gente está, que hora chega do trabalho, é, se pecou, se falou palavrão, para na reunião da célula a gente pedir perdão. Falei, nossa, que legal. E eu fico olhando, meu Deus, se pois o filho vos libertar mais abaixo, João 8,36. Se pois o filho. Vos libertar, o que é está escrito aí, irmão, diante dos seus olhos? Não é possível, gente. Não é possível, gente. Alguma coisa realmente descarrilou depois da reforma. Alguma coisa, algum trem pegou um caminho assim que a gente não está entendendo. E hoje, hoje, quanto mais esse Deus controlador, irascível, matador, Vingativo, que joga fácil no inferno, que apaga o nome fácil do livro da vida. Esse Deus que está ali, ó, vigiando você como aquele olho do Big Brother. Quanto mais ele é pregado, mais o povo fica eufórico. Mas o povo, aleluia! Me mata Deus! Que Deus é esse? Esse Deus para mim tem que morrer. Sabe por que, que ele tem que morrer? Faço coro com Nietzsche. Porque lá em Gálatas 5.1, e a gente vai caminhar para o final dessa primeira parte, lá em Gálatas 5.1, Paulo ficou horrorizado. Quando chegou na igreja da Galáxia e viu esse Deus sendo apresentado lá. Viu essa cadeia de dogmas impostas por judeus é, legalistas, Judeus que, que estavam ali tentando impor a lei de Moisés para aqueles que haviam se convertido, assim sutilmente. Sabe, no meio da igreja, os judeus na galáxia chegavam os judeus, os judeus legalistas. Você já se circuncidou? Não, tem que se circuncidar, irmão. Que isso? Ué, mas, é isso? é? mas para a liberdade de Cristo. Não, irmão, tem que se circuncidar. Como é que é isso? Ô, irmão, você já fez aquele rito? Tem que fazer. Aí Paulo chega lá, a igreja da galáxia, e fala assim, gente, pelo amor de Deus, vocês estavam correndo bem para a liberdade em Cristo, vocês estavam correndo bem, quem vos fascinou? Quem fez? Vocês virarem para trás e voltar para a escravidão? ó oh, insensatos gálatas, ele vai dizer, para a liberdade o quê? fale bem forte. tá vendo? Até para falar isso, a gente tem dificuldade, porque a gente lá no fundo tem algum resquício desse Deus. A gente veio de algum ambiente que impregnou na gente esse Deus. Controlador, terrível, implacável. Ah, A gente passou por lá, por alguma comunidade de fé, por alguma igreja, alguma denominação por aí, algum grupo, né? alguma célula, que... Jogou no nosso na nossa corrente sanguínea esse Deus de sorte que quando a gente até para falar para a liberdade Cristo nos libertou a gente hoje para li... vamos lá irmão bem forte para Cristo nos libertou mais uma vez vamos continuar permanecei pois firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão Aleluia! Você é livre em Jesus. Ele quebrou todas as cadeias da escravidão, da religião, da lei que pesava sobre você. Você agora anda com liberdade de consciência do Evangelho e não mais com aquela coleira de Deus onde você vai Deus puxa você. Para a liberdade, Cristo vos chamou. Sabe qual é o grande problema, irmão? O grande problema é que nós não sabemos lidar com liberdade. Paulo mesmo, aqui em Gálatas, eu não separei o versículo, mas vocês conhecem, ele vai falar, não useis da vossa liberdade para dar ocasião o quê? A carne. Mas dar ocasião à carne, irmão, ali, que o crente quando prega aí, é, esse versículo, fala, tá vendo? Não use da sua liberdade para encher a cara de, de chope. É a interpretação que o cara dá no texto. Paulo está dizendo aqui não use da vossa liberdade para dar ocasião à carne, não use da sua liberdade, irmão. Cuidado agora está chegando aí, ó, final do ano, né, ó, ó, tá chegando aí carnaval. Cuidado para não usar da sua isso aqui que o texto está dizendo lá uma palavra aqui é não useis da vossa liberdade para retroagir e colocar o vosso pescoço debaixo do jugo da lei. É isso que Paulo está dizendo, caminhando para o final. Eu vou deixar essa palavra de Isaías para a próxima quarta-feira, porque essa aqui é extraordinária. <risos> Isaías é... não é porque é meu chará, não, tá? Eu sou suspeito em falar dele, caramba. Preguei sobre ele na quarta passada. Ah, mas Isaías fala também desse Deus. Esse Deus, que a gente vai ler mais à frente na próxima semana, esse Deus que olha para o povo, e percebe que o povo não está crescendo em consciência. E aí diz: Poxa, vocês querem ficar enjaulados mesmo, hein? Vocês querem carregar jugo sobre o pescoço de vocês. Vocês querem uma espiritualidade onde tem alguém aqui dizendo o que, que vocês têm que fazer, o que, que vocês não têm que fazer, o que, como você tem que se vestir, como você não tem que se vestir, irmão. Essa bermuda, irmão, não é de Deus. Como é que você entra com uma bermuda dentro do, do lugar sagrado, do, da divindade? Como é que você entra, irmão, com uma camiseta dessa, irmão? Como é que você entra com esse batom na boca, essa coisa da pomba gira, irmão? Como é que você entra, irmão, com... É, é, disso, é disso que o povo gosta. Me controla que eu gosto. É o jogo com o Deus sadomasoquista. É o jogo perverso do sadomasoquismo. É aquele que controla e o que gosta de ser controlado. É o Deus que fez um, um, um ensaio perverso com Christian Grey. dos 50 tons de cinza ele vai também com as suas criaturas fazer esse jogo da perversidade controla me controla que eu gosto me bate que eu adoro coloca jugo pesado sobre mim, que assim eu me sinto mais crente mais cheio do poder aleluia assim eu não peco é lamentavelmente tem ambientes que precisam desse Deus porque se colocar somente o evangelho da graça nem à frente as pessoas vêm para ofertar mas lá aonde estava ei, você que não está dando dízimo por isso que a tua vida está assim desgraçada por isso que você, suas portas estão fechadas por isso que o devorador está acabando com você e você não sabe porque na hora de aí, todo mundo vai lá ó, medo ai meu Deus ai, deixa eu ver se tem mais uma coisa aqui ai, faz um cheque dá até a sunga coloca a sunga aí dentro, coloca tudo aí dentro porque, mas quando é a liberdade para a qual Cristo chamou irmão, temos projetos você não é obrigado a vir aqui não mas ajude ah, negócio de ficar dando dinheiro para pastor que hipocrisia gente arrancar os nossos fundos em outros ambientes você que está aí me ouvindo Pelaram você. Acabaram com a tua conta bancária em nome dele. Agora, quando é para ir lá fazer uma oferta de amor? Não. Isso, isso é o Deus que Nietzsche não quis e nem eu quero. Porque eu quero é o Deus que está na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aplauda Ele porque Ele é digno. Vamos ficar de pé. Aleluia só mesmo o pontapé inicial a gente ir pensando, né a gente nunca nunca espera que que vá se deparar com o mesmo público na próxima semana, mas você querendo acompanhar esse estudo vamos falar dele aí com mais de forma mais pormenorizada esse Deus que tem que morrer porque se ele não morrer, meu irmão a, a sociedade vai ficar ruim então, Ele conta comigo e com você para espraiar esse amor e essa graça. Como eu falei no início do culto, calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz. O mundo já está em guerra demais, minha gente. Olha a Bolívia, olha o Chile. Agora, me parece que no Peru, a América Latina está em convulsão. E Deus conta com aqueles que, pelo menos... Se esforça um pouquinho para viver o evangelho de seu filho. Seja ele da esquerda, seja ele da direita, seja ele do centro. Seja ele da ideologia que for. Porque a questão não é ideologia. A ideologia está acabando com o mundo, irmão. E olha, eu vou te dizer que coisa bem orquestrada. Eu vou falar como Jesus. Eu teria muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar sobre quem está por detrás disso. Então, que Deus tenha misericórdia da gente. Tenha uma boa semana. Viva com os, a, a sandália da preparação do Evangelho da Paz. E saiba que Deus está contigo, ainda que seja nos momentos mais escuros, como esteve com Nietzsche. Ele orou. Eu quero fugir de ti, mas a minha alma te, me arrebata para ti. Ó, oh, Agnóstos Teós. Ó, oh, Deus desconhecido, que agora não é mais desconhecido, se tornou muito conhecido em Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Ó oh, Deus, leva-nos em paz. Bendito seja a Tua palavra. Glorificado seja o Teu nome. Tem misericórdia de nós e ajuda-nos a crescer na graça e no conhecimento. Não é o Senhor que tem que morrer, não. São as nossas construções equivocadas sobre o Senhor. São as nossas construções adoecidas, religiosas sobre o Senhor. Porque de fato o Senhor vive para sempre. Louvado seja o teu santo nome e louvado seja Jesus Cristo. Leva-nos em paz. Permita que cheguemos aos nossos lares guardados. Dá-nos um restante de semana abençoadíssimo. Ó Deus, um feriado abençoado para os que vão pegar a estrada. Guarda os teus filhos, ó Deus, de missões lá na viagem a Manari. Livra-os de todo mal. E continua abençoando, Senhor, aqueles que te buscam em espírito e em verdade. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. O um melhor aplauso ao Senhor. Um abraço aí, meu irmão, que está ao seu lado. Deus abençoe.